1: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是仲夏。今天为大家带来的这个故事呢，来自一位怀揣梦想又负重前行的职场妈妈琪琪，让我们一起走进她的美丽与哀愁。<I> 我就是那个坐在自行车上笑的女人。今年是我和先生婚后的第三年，从负债累累到小有积蓄，从麻烦不断到归于平静，这一路走来离不开家人的支持。也离不开我和先生的共同努力。尤其是今年，我们的女儿马上就要两岁了，看着她健康茁壮的成长，我心里真的是比蜜都甜。曾经失去过的人才更懂得珍惜，经历过磨难的人才更能够感受幸福。也许就是这个道理吧。虽然我们过的只是凡夫俗子的生活，但是我却觉得很幸福，很知足。因为一些特殊的原因。我和先生结婚的时候，并没有举办任何仪式。二零一四年的二月二十八号，我们俩都觉得这个日子听起来很吉利，就手拉着手去民政局把证给领了。后来我总是笑称，先生欠我一套婚纱照，想要等到女儿三岁的时候，一家三口去补拍。婚后为了省钱，房子是和别人合租的，我们只分取其中的一小间卧室。那间卧室很小，也很简陋，小到只放得下一张从朋友饭店淘汰下来的六十厘米见方的小茶几。窗户的纱窗也破了，且无法修补。屋里没有安空调，又是楼顶，夏天格外闷热。为了透气，就得时刻开着窗户，于是苍蝇蚊子就不管不顾地飞进来。记得暑假时，读大学的妹妹本来说要来我家住三天，可结果她只待了一个中午。就热得受不了，吵着要回家。我从来没有邀请妈妈来过我的小屋，每次她要来，我总说不在家，不方便。其实我是怕她看到我住的这么简陋，会心疼。所以到现在，我妈也不知道这个小房子到底长什么样。怀孕后，每天上下班都要爬五层楼，一天至少要爬四次，结果就有点见红。我去医院看了，医生说要打保胎针，至少每月打一次，让我请假在家里平躺休息。单位的领导同事都很照顾我，这让我反而不好意思总给他们添麻烦，于是没有请假。我还是照常上班，只是上下楼的时候更加小心了。先生联系了楼下诊所的阿姨，每天晚上到家里来给我打一针黄体酮。那时候晚上还有一个要出国的学生来我家辅导口语，我就一面打着保胎针，一面给他上课。上课的地点就在我们合租房的客厅。客厅同样什么都没有，只有我买的一块上课用的白板，还有几张椅子。为了美观，我还特意摆了几盆绿植。有时候课上到一半，楼下诊所的阿姨就上来给我打保胎针，我就让学生在客厅休息一会儿，自己到卧室躺下，让阿姨打针。到夏天的时候，肚子已经很大了，按说可以让孩子们到家里来上课。可一想到屋里条件简陋，连个空调都没有安，怕孩子们嫌热，我就开着车上门服务。婚前我总是骑着电动车给孩子们上课，冬天晚上特别冷，也不安全。先生就用所有的积蓄买了辆铃木雨燕给我开。我除了给学生们单独辅导，也会到本市一些大型辅导机构去代课，所以每天就忙得马不停蹄。不过孩子们都很可爱，他们看着我肚子那么大，还坚持站着上课，都表现得特别乖。有的学生还给我搬来椅子，一定要让我坐着给他们上课。记得我带的一期高三艺考班，那些孩子们都很聪明，就是学习习惯不好，贪玩、犯懒。我就给他们放一些励志电影，推心置腹的给他们讲一些人生道理。后来结课的时候。好多女生都抱着我哭了。肚子里有宝宝，上课讲话的时候总特别容易感到气短，宝宝就在肚子里滚来滚去的表示抗议。宝宝出生后非常健康，足有八斤三两，快两岁了还没有吃过一个药片，亲戚们都夸他皮实。现在想来，这孩子在我肚子里的时候就已经锻炼的很皮实了。上课是很辛苦的。费脑、费气又费力，还要来回奔波。先生一开始是不同意的，但是我说我喜欢上课，喜欢和孩子们在一起，那种感觉很充实，所以就不再阻拦了。每次产检，先生都会陪我一起去，一次都没有落下。他总说我是一个除了上课什么都不会干的人，让我单独出去，他实在不放心。其实他不了解我，我这个人一个人的时候什么事都干得了，虽然有时候确实干得很糟糕，但是和爱人在一起，我却希望享受被他照顾，什么都不用操心的感觉。可能这就是女人天生的劣根性吧。you in the world are the in 回忆过去的日子，大家可能会觉得你过得真苦。其实除了夏天特别热、冬天特别冷之外，我倒没觉得有什么别的苦处。因为先生无微不至的照顾，反而觉得那是一段幸福又充实的二人世界。那时候，只要我晚上下课早，先生就会在床上架起一个网上淘来的小桌子。把笔记本电脑放在上面，我俩靠在一起看电影。我怀孕以后胃口变得特别好，有一天晚上特别想吃烧烤，已经是晚上十二点半了。先生二话不说，睡衣外面披了件外套，就到楼下买烤串了。烤串买回来，我们俩就盖着被子坐在床上，一面看美国大片一面吃烤串我觉得特别有意思，还专门把烤串摆在小电脑桌上。拍了几张照片留影。永远都不要怀疑一个女人和你一起吃苦的决心，真的是这样。只要你给她关怀，让她看到希望，多苦的日子，她都会陪你走下去。当我怀孕七个月的时候，单位的房子交工了。为了让宝宝出生能够住上新房子，我和老公又马不停蹄地开始装修买家具。家里沙发油漆味儿特别大，每次进去我都放慢呼吸，心想能少吸点毒气就少吸点花了两天时间集中逛家具店。最后还是决定所有的家具都网购，除了为了省钱，也是为了让宝宝少呼吸家具店的有毒气体。于是我就在电脑上天天研究装修和家具。那时候，我和先生经常开着车去物流站把打包的家具拉回来，然后两个人蹲在地上，头对着头一起研究图纸，在空荡荡的新房里组装家具。我们好像两个玩拼接游戏的大孩子。每次家具组装起来，我们都要兴奋地拍照留影。就这样，今天一块壁纸，明天一盏灯，后天一张餐桌，大后天两把椅子。在我们的共同努力下，新房子一点点变成了我梦想中的样子。这个过程很辛苦，也很幸福。房子完工后，找了搬家公司，帮我们把床和几个大包裹搬到新房，剩下的零碎东西就得靠我们自己慢慢搬了。我挺着大肚子，搬家这样的体力活帮不上忙。每天下班后，老公就像个包身工一样，弯腰背着大包裹，在两个房间里忙来忙去。新房子还好说，有电梯。旧房子可是要上下五层楼的，那段日子可真把他累得不轻。别看我们住的房间小，但里面藏的东西可一样都不少。被子、衣服、厨房用品一大堆，蚂蚁搬家的背了好几天东西都不见少。这期间，偏又碰到房东父亲病重，要到我们住的房间里养病度过最后的日子，房东就催我们赶紧退房。看到老人病重，合租的人也很能理解配合，于是我们几个就卖的卖，搬的搬，如鸟兽般颇有些狼狈。搬家的过程中，担心有甲醛，我提前买了好多除甲醛包，铺满了房间的角角落落，还专门花了两千块钱请人治理甲醛。做完这些工作后，我们就正式入住新家了。开始了另一段的生活。今年是我们在新家过的第二年，为了帮我们看孩子，公公婆婆也一起过来了。这也是我们一大家在一起过的第二个年。除夕那天早上，我和先生去给宝宝买过年的新衣服，在商场里。我们一家三口吃了自助餐，回到家已经下午两点多了，哄着宝宝美美的睡了一觉。等我醒来，先生已经去地下车库洗车，公婆在厨房里炸鱼炸肉，我父亲坐在沙发上看电视。父亲一个人经营一家小吃店，很辛苦，到我这里来一般都是休息的，善良的公婆也很能理解。饭桌上已经摆满了各色的年夜饭，茶几上学生送来的百合花也已经应景的开了好几朵，满屋都是清幽的花香。先生洗车回来，公婆就指挥我和先生一起贴对联，给菩萨上香，叩头。做完这些，婆婆盛上一碗水饺，先生拿下黄表纸，一家人再一起下楼给逝去的亲人烧纸。烧纸前，婆婆拿着黄表纸，在我和老公的头上各绕了一圈，嘴里念叨着：“仙人保佑，让孩子们都乖乖的，平平安安的。”总觉得因为老人在，我们的年才过得更加有年味儿。我从不觉得这样的仪式是封建迷信，反而特别喜欢这种充满了年味儿的程序。门口烧完纸，往家走的时候，看到隔壁的邻居们在放烟火，烛火映红了每个人的笑脸，孩子们的，老人的。我听见年轻女孩清脆的欢笑声，小孩子兴奋的尖叫声，和远处传来的隆隆的鞭炮声。先生抱着女儿，我像恋爱的时候一样挽着她的臂弯，公公和父亲在我们身后。一起抽着烟拉家常。婆婆笑着说要给我们一家三口拍张照片，我说就让邻居就着烟花给我们拍一张合照吧。邻居说你们一家人凑得再近一点，镜头里所有的人都笑了。这样的年让我觉得很幸福。未来的日子也许还会有磨难，可我想，只要记得这些幸福的日子。和那些曾经携手走过的坎坷，再苦再累，也能对未来升起无限的希望。嗯、这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。想要收听我们的更多节目，请关注我们的微信公众号 M M O O F M， 或搜索“陌生人”。生是声音的生，不是生孩子的生哦。如果你也喜欢这个故事，可以关注作者琪琪的个人微信公众号“琪琪漫阅读”，也可以直接搜索公众号 ID“ 琪琪漫阅读”的全拼，就可以找到它
0: 了。嗯 What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free—they would not listen. They did not know.